0: Drodzy, w naszym zborze jesteśmy teraz w takim ważnym momencie naszego życia. Jak wiecie doskonale, za dwa tygodnie będziemy wybierać nową Radę Zboru, która będzie nam przewodniczyć przez najbliższe cztery lata. Chcemy się do tego w odpowiedni sposób przygotować. Wiem, że wielu z Was się modli. Mam nadzieję, że wszyscy członkowie zboru to robią, modląc się o tę sprawę. I mamy też cykl nauczeń przed tymi wyborami, aby przypomnieć, jak powinien działać i funkcjonować zbór, który jest zborem biblijnym, który działa w oparciu o to, co mówi Nowy Testament. Dwa tygodnie temu pastor Marek Buziński mówił o starszeństwie i o starszych, czyli o przywódcach zborowych. Kim oni są, w jaki sposób mają przewodzić. Czytaliśmy wtedy ten tekst, który też był przeczytany na rozpoczęcie dzisiejszego nabożeństwa. Tydzień temu mieliśmy chrzest, więc to nabożeństwo chrzcielne miało też swój odpowiedni przebieg ewangelizacyjny i dzisiaj chcielibyśmy powrócić do tematu zdrowego zboru. Ja będę mówił dzisiaj o członkostwie, o członkostwie w zborze, co ono oznacza, z czym się wiąże. I zacznę od obrazu, który już kiedyś przytaczałem tutaj z zakazalnicy. Drodzy, jeśli zapytać dzisiaj ludzi, albo zapytać tutaj Was siedzących, czym wolelibyście udać się na wakacje? Motocyklem czy autobusem? To co byście wybrali? Myślę, że większość ludzi dzisiaj no, chciałaby się wybrać motocyklem. Motocykl daje wolność. Motocykl daje poczucie tego, że to ja przewodzę, że to ja kieruję, że to ja wybieram prędkość, którą chcę jechać, że to ja wybieram drogę, którą chcę jechać, że to ja decyduję, kiedy chcę się zatrzymać. Ja decyduję, jadąc motocyklem i przeżywam, no, właśnie, wolność. Autobus natomiast... No cóż, ci, którzy dojeżdżają codziennie do pracy, wiedzą, z czym wiąże się takie podróżowanie. Jedzie on z pewnością wolniej niż, niż motocykl. Zatrzymuje się znacznie częściej. To nie my jesteśmy kierowcami autobusu, zazwyczaj kieruje ktoś inny. Podróżujemy też w grupie ludzi. Niektórych może lubimy, ale w tej grupie zawsze trafi się ktoś, kto nam nie do końca odpowiada. Podróżowanie autobusem jest znacznie bardziej ograniczające. A jednak patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, życie chrześcijańskie znacznie bardziej przypomina, czy powinno przypominać jazdę autobusem niż jazdę motocyklem. Patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, chrześcijanin w swojej podróży przez życie powinien jechać autobusem, a nie motocyklem. W ogólnym rozrachunku to jazda autobusem jest bezpieczniejsza, pewniejsze jest to, że osiągniemy cel, ja zda autobusem pozwala zatroszczyć się o różnych innych pasażerów, którzy też zatroszczą się i o mnie. A żyjemy dzisiaj w czasach filozofii wyboru. To znaczy, że lubimy i możemy decydować o sobie. Chcemy być oryginalni, ubieramy to, co nam się podoba, możemy sobie kupić, co tylko zechcemy w sklepach. Możemy jeść, co tylko nam się podoba, to, co nam smakuje, wybieramy sobie, co chcemy jeść. Lubimy, Możemy sobie wybierać programy telewizyjne, które oglądamy. Kiedyś słyszałem, że były tylko jeden czy tam dwa. Teraz to po prostu nie da się tego wszystkiego obejrzeć. Mamy dostęp do internetu, każdy wybiera treści, jakie chce oglądać. Lubimy decydować. I ta kultura wyboru, która jest oczywiście wielkim błogosławieństwem, przekłada się również na nasze życie w innych jego aspektach i czasami myślę, że jest źle wykorzystywana. Na przykład jeśli popatrzeć na małżeństwa dzisiaj, to ilość zawieranych małżeństw co roku spada. Dlatego, że ludzie chcą być wolni. Nie chcą się wiązać. Jeśli mogą żyć razem jak małżeństwo, nie będąc związani jakoś prawnie ze sobą, to dlaczego nie? Jeśli za jakiś czas coś będzie nie tak, znajdą sobie kogoś innego. Więc kultura wyboru przekłada się na życie rodzinne. I myślę też, że ta kultura wyboru, ta filozofia wyboru przekłada się również na zbór. I na członkostwo w zborze, na Kościół. Jeśli popatrzeć dzisiaj na większość zborów ewangelicznych w Warszawie, to większość z nich dzisiaj nie ma formalnego członkostwa. Moglibyśmy powiedzieć, że my, którzy to praktykujemy tutaj na Waliców, to praktykujemy jakby relikt przyszłości. Mało kto dzisiaj o to dba. Wydaje się, że z tym członkostwem związane są ograniczenia, że to zbędne formalności, wypełnianie jakiejś deklaracji, podpisywanie czegoś, głosowanie. Przecież można by to zrobić dużo prościej, szybciej. Ktoś chce po prostu czuć się emocjonalnie związany ze zborem, to przychodzi, a jak nie chce, to przychodzi gdzieś indziej. Dlaczego te wszystkie przygotowania, te, te wszystkie głosowania i Nawet na ewangelizacjach dzisiaj lubimy podkreślać, to często ewangelista mówi, że... Kiedy głosi Ewangelię, to, to mówi ja nikogo nie nakłaniam, aby on zmienił swoje wyznanie. Ja tylko chcę, wskazuję na to, jaka wartość jest w Chrystusie, nawróć się i przyjść do Chrystusa. No ale tak naprawdę przecież wiemy, no, że przecież chcemy, aby człowiek, który się nawróci, trafił do zdrowego zboru, do zdrowej społeczności, więc ostatecznie chcemy, żeby On przychodzi do naszego zboru. Ale jakoś tak głupio o tym mówić, że nie chcemy, że, że chcemy, że nie chodzi o, o zmianę zboru czy o zmianę wyznania. I dla mnie członkostwo jest jedną z najważniejszych spraw w życiu chrześcijanina. I widzę członkostwo bardzo wyraźnie w Nowym Testamencie. Przez wieki sprawa członkostwa była bardzo poważną praktyką protestancką i jest jednym z filarów, jeśli chodzi o baptyzm. A przecież takim zborem właśnie jesteśmy. Członkostwo, czyli to, że każdy chrześcijanin jest zadeklarowaną częścią jakiejś wspólnoty, że on o tę wspólnotę się troszczy, do tego zboru uczęszcza, troszczy się finansowo, troszczy się duchowo, troszczy się angażując swój czas w jakąś służbę i pragnie, aby ten zbór też troszczył się o niego i opiekował się takim człowiekiem. Że spotkanie członków zboru to jest najwyższa władza w lokalnym kościele. To oni podejmują najważniejsze decyzje. I to wszystko widzę również w Nowym Testamencie. Więc chciałbym was zabrać dzisiaj do drugiego listu Jana. Drugi list Jana, jeden z najpóźniejszych listów Nowego Testamentu, znajdujący się pod koniec zbioru ksiąg nowotestamentowych. Ale zanim przeczytamy ten list, chciałbym jeszcze pokazać kontekst tego listu i dobrze do niego wprowadzić. Dwa lata temu głosiłem kazanie z tego listu i też nawiązywałem do tego, kiedy on powstał, w jakich warunkach i do kogo. Więc autorem tego listu jest Jan, ten, który napisał Ewangelię Jana Apokalipsę i trzy listy, z których jeden właśnie dzisiaj przeczytamy. I list, tak jak już powiedziałem, powstał pod koniec I wieku w czasach bardzo mocnego prześladowania chrześcijańskiego. I jest napisany, wszyscy komentatorzy zgadzają się co do tego, że jest napisany do zboru, chociaż autor pisze, że, że adresuje go do pani i do wybranych jej dzieci. uważa się, że jest to taki kod, czy może jest to taka przenośnia, aby nie pisać o zborze, aby się nie przedstawić też z imienia i nazwiska, bo skoro było prześladowanie, to ten list mógł wpaść w niepowołane ręce. I tak jak apostoł Paweł często mówi, że pisze do zboru w Efezie, w Galacji, często na koniec podaje imiona, tak Jan jest bardzo oszczędny i mówi, że pisze po prostu do jakiegoś domu. Ale kiedy czytamy ten list, to ewidentnym staje się, że jest pisane do zboru. Po pierwsze dlatego, że słowo eklezja, czyli kościół w języku greckim, ma rodzajnik żeński, czyli jest to jakby pani. Że Pismo Święte Nowego Testamentu mówi bardzo jasno o tym, że kościół jest oblubienicą Chrystusa. I Jan tak też adresuje, mówiąc, że pisze do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuje w prawdzie. Z tego listu wynika, że tych dzieci jest bardzo dużo. Niektóre z nich on spotkał że kończy mówiąc, że pozdrawiają Ciebie dzieci, siostry Twojej wybranej. Więc albo mamy jakieś dwie kobiety, które mają bardzo dużo dzieci i są niezamężne i wysyłają sobie pozdrowienia, albo po prostu mamy dwa zbory, których członkowie się znają i przesyłają sobie pozdrowienia. I też treść tego listu jest taka bardzo kościelna, bardzo mówi o sprawach zborowych, nie o sprawach prywatnych. Więc kiedy będziemy teraz go czytać, to, to, to zachęcam, zwróćcie na to uwagę e, e, i pamiętajcie o tym, w jakim kontekście jest on napisany. Więc drugi list Jana przeczytamy w całości, 13 wersetów. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali. A nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliśmy od początku, aby było zasadą Waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na beczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Tego go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. Więc mamy oto list napisany do zboru. Apostoł Jan zna przynajmniej część członków tego zboru, mówi, że poznał ich i stwierdza, że cieszy się, że oni chodzą w prawdzie. Pisze o takich typowo zborowych rzeczach, czyli przypomina im o tym, by trwali we wzajemnej miłości i by trwali w prawdzie. Przestrzega ich przed fałszywymi nauczycielami i mówi, aby takiego nie przyjmować do domu, co by oznaczało, że przestrzega, aby takich ludzi nie zapraszali do zboru. I mówi o tym, aby nie pozdrawiać. Niektórzy twierdzą, że jest to tutaj mowa o tym, aby nie finansować, aby nie wspierać finansowo tych, którzy przynoszą nieprawdziwe nauki, nieapostolską naukę. I na koniec kończy, że chce ich odwiedzić i przesyła pozdrowienia ze zborów, w którym aktualnie się znajduje. Więc co ten list mówi nam o członkostwie? Myślę, że są tutaj takie przynajmniej cztery rzeczy, które możemy z tego listu wyciągnąć, które pokazują nam, jak wyglądało chrześcijaństwo pod koniec I wieku. I myślę, że jest to dobry model, którego powinniśmy się trzymać. Po pierwsze, widzimy to, że chrześcijanie organizują się w zbory. Że istnieją w ogóle wspólnoty ludzi wierzących. Że że chrześcijanie, kiedy nawracają się, nie są pozostawieni sami sobie i praktykują swoją wiarę samodzielnie, ale są wspólnie. Apostoł Jan pisze do zboru i przekazuje pozdrowienia z innego zboru. I do tych zborów należą konkretni ludzie. Gdybyśmy czytali dzieje apostolskie od samego początku, to faktycznie po pierwszym kazaniu Piotra widzimy tam jedną wielką wspólnotę zgromadzoną wokół apostołów. Liczyła ona nawet kilka tysięcy ludzi. Spotykali się oni wspólnie w portyku Salomona, jako jako całość, jeśli to było możliwe. I spotykali się również w mniejszych grupach po domach. Ale kiedy pojawia się pierwsze prześladowanie, to widzimy, że chrześcijanie rozpierzchli się z Jerozolimy. I idą coraz dalej. Od ósmego rozdziału apostolskich możemy czytać wzmianki o działaniach uczniów w Samarii, w Damaszku, w Lyddzie, w Joppie i Cezarei. Patrząc chronologicznie, w 11 rozdziale nawraca się wielka grupa ludzi w Antiochii. I lata mijają, a chrześcijańscy misjonarze głoszą Ewangelię i zakładają zbory na Cyprze, w Derbę, Listrze, Ikonium i Antiochii Pizyzyjskiej. A w drugiej podróży misyjnej apostoł Paweł idzie do Filipi, Tesalonik, Koryntu, Efezu i Berei. Więc z, z Jerozolimy idą coraz wyżej, tak patrząc sobie na mapę, idą na północ na tereny Syrii, później Turcji, później już dzisiejszej Grecji i wszędzie tam, gdzie nawracają się uczniowie, gdzie, nawracają, gdzie ludzie stają się chrześcijanami, nie są oni pozostawieni sami sobie. Nie praktykują swojej wiary samodzielnie, tylko łączą się w zbory. Po drugie, te zbo- jeśli popatrzeć na Nowy Testament, zobaczcie, że mamy tam cztery Ewangelie, mamy dzieje apostolskie, które opisują początek istnienia Kościoła, a później mamy listy. Dziewięć listów adresowanych jest do konkretnych zborów, nie do pojedynczych chrześcijan. Dziewięć zborów plus ten drugi list Jana, to wtedy byłoby dziesięć. Gdzie apostoł Paweł, gdzie Jan piszą do konkretnej grupy ludzi wierzących i tam też wymieniają niektórych z imienia i nazwiska, piszą o ich problemach, jakie oni mają, przekazują im swoje zachęty. Następnie mamy listy powszechne, czyli list do hebrajczyków, Jakuba, Judy, dwa listy Piotra i pierwszy list Jana. To również listy, które były napisane już nie do konkretnych zborów, ale do ogółu zborów. Były znacznie szerzej czytane. A nawet listy, które są personalne, czyli oba listy do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona i trzeci list Jana napisane są do konkretnych osób, ale również w kontekście zborowym. Każdy z tych listów. Zbory mają również konkretnych członków, o których wiadomo, że oni należą do tej właśnie wspólnoty. Werset czwarty o tym mówi. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam ojciec. To by oznaczało, że Jan spotkał gdzieś członków tego zboru i oni wydali dobre świadectwo. I on wiedział, że to nie są po prostu chrześcijanie, ale że to są chrześcijanie, z jakiejś konkretnej wspólnoty. I pisze później do tej wspólnoty i mówi, cieszę się, że spotkałem dzieci twoje, twoich członków i wydali oni dobre świadectwo. Więc dobrze świadczą o waszym zborze. Widzimy to w wielu listach apostoła Pawła, gdzie pod koniec on wymienia ludzi i często przekazuje im pozdrowienia i to zalecenia albo w jakiś sposób chwali ich przed zborem. Tak naprawdę w Nowym Testamencie nie znajdujemy żadnego zdrowego chrześcijanina, który nie byłby członkiem zboru. Po nawróceniu w Nowym Testamencie następował chrzest, a wraz z tym szło dołączenie do wspólnoty. Jest tylko jeden wyjątek. Eunuch z Etiopii, do którego, któremu Filip głosił Ewangelię. I on wracał do swojego kraju. Więc tam pewnie był bez zboru. Ale to, co możemy powiedzieć na pewno, to to, że Etiopia była jednym z krajów, w którym jako pierwsze chrześcijaństwo stało się religią oficjalną i narodową. W 330 roku naszej ery cesarz etiopski przyjął chrześcijaństwo, on sam został chrześcijaninem i ustanowił chrześcijaństwo religią narodową, więc 50 lat wcześniej niż imperium, niż cesarstwo rzymskie. Więc być może ten eunuch, który wrócił, okazał się po prostu wspaniałym misjonarzem i zaczął tam zakładać zbór, aby do tego zboru przynależeć. Patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, członkostwo w zborze jest tak samo oczywiste jak chrzest. Człowiek przyjmuje chrzest i należy do konkretnej wspólnoty. Jestem też przekonany, że było to członkostwo formalne. Nie sądzę, że wypełniano jakieś deklaracje, które trzeba było podpisać na papierze, ale ludzie wiedzieli, kto w tym zborze jest, kto do niego należy i kto do niego nie należy. Na przykład w drugim liście do Koryntian, drugim rozdziale, w wersecie piątym i szóstym, apostoł Paweł zaleca, aby zbór koryncki zagłosował i nałożył karę na jednego ze zborowników, który zgrzeszył. I apostoł Paweł mówi tam o tym, aby aby nałożyć karę wybraną przez większość. Więc ten zbór musiał zagłosować, skoro jest większość, to musi być też jakaś całość, z której można wyodrębnić większość. W pierwszym liście do Tymoteusza znajdujemy nakaz apostoła Pawła, mówiący o tym, że w zborze efeskim ma istnieć lista wdów, którym należy się pomoc dobroczynna. I bardzo jasne, wytyczne daje apostoł Paweł, kogo na tej liście powinny się znaleźć i kogo tam nie powinno być i zaleca zrobienie listy. Nie jest to przecież lista wszystkich wdów z Efezu. Jest to lista kobiet ze zboru, które należy się zatroszczyć. Czytamy nawet w Biblii o tym, że Pan Bóg ma listę zbawionych. Oczywiście jest to przenośne. Myślę, że nie nie chodzi o prawdziwy jakiś manuskrypt zapisany, chociaż może tak, ale jest napisane, że Bóg ma listę zbawionych, gdzie jest wiadomo, kto należy do Jego ludu. A mam wrażenie, że często w naszych głowach wydaje nam się, że, że chrześcijaństwo w pierwszym Kościele było takie trochę... Takie wolnościowe, powiedziałbym nawet takie trochę hipisowskie. W tym sensie, że wszyscy byli wolni, radośni, wszystko mieli wspólne, wszystko tak gładko i cudownie szło. I tak może faktycznie było przez pierwszych kilka lat w Jerozolimie, ale czytamy tam wtedy też o tym, że ludzie sprzedawali swoje majątności, pieniądze składali u stóp apostołów, którzy rozdzielali każdemu jak potrzeba. Ale pamiętacie, jak się skończyło coś takiego, takie podejście? Tym, że zbory pogańskie musiały zbierać później pieniądze na zbór w Jerozolimie. Bo finansowo członkowie członkowie tego zboru nie dawali rady. I zbory pogańskie wysyłały im swoje pieniądze. Więc wydaje się, że z czasem podejście do członkostwa i do bycia w zborze zaczęło się zmieniać i powiedziałbym, że formalizować. Na przykład w pierwszej połowie drugiego wieku, czyli jakieś 50 lat po napisaniu drugiego listu Jana, Justyn męczennik napisał o tym, jak wyglądały przygotowania do chrztu. Więc nie było tak, że ludzie się nawracali i od razu ich chrzczono, jak to widzimy na samym początku dziejów apostolskich. Im dalej postępowała historia chrześcijaństwa, to zaczęło się zmieniać, dlatego że też problemy były zupełnie inne i ludzie chcieli zweryfikować, czy prawdziwie jest ta wiara w ludziach, która była od początku widoczna. I Justyn Męczennik pisze tak. Ci, którzy uwierzyli w prawdziwość naszej nauki i naszych wypowiedzi, ślubują, że zgodnie z nimi wieść będą życie. Wówczas uczymy ich, jak mają się modlić, jak pościć, jak prosić Boga o odpuszczenie dawnie popełnionych grzechów, przy czym sami także z nimi się modlimy i pościmy. Następnie dopiero prowadzimy ich do miejsca, gdzie znajduje się woda i tam dostępują oni odrodzenia w taki sam sposób, w jaki myśmy go dostąpili. Mianowicie zostają skąpani w wodzie w imię Boga Ojca i Pana Wszechrzeczy, w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela Naszego oraz w imię Ducha Świętego to jest zapis, który datuje się na około 150 rok. Natomiast w III wieku, czyli 100 lat po, po Justynie Męczenniku, w niektórych zborach okres przygotowawczy do chrztu trwał nawet 3 lata. 3 lata, gdzie uczono e, jakichś dogmatów moralności chrześcijańskiej, gdzie słuchano świadectw przed przyjęciem kogoś do zboru. I nie twierdzę oczywiście, że, że u nas również to ma trwać tak długo. Ale pokazuje tylko, że wraz z rozwojem chrześcijaństwa i tym, że chrześcijan było coraz więcej, że bardzo szybko zaczęli się pojawiać fałszywi bracia, fałszywe nauki, też to podejście do zboru i tego, kto w zborze jest, kto do zboru nie należy, jak należy prowadzić dyscyplinę zborową, to wszystko wtedy się kształtowało i się zmieniało. Widać też w drugim liście Jana, czyli po pierwsze to, że w ogóle istnieją zbory, Po drugie, że wiadomo, kto do tych zborów należy. To w wersycie czwartym. Jan wiedział, kogo poznał, kogo spotkał i oni wydali dobre świadectwo. Widać również to, że te zbory nie są zostawione same sobie, ale są ze sobą w relacji. Że członkowie jednego zboru pozdrawiają członków drugiego zboru. Mówiłem już o tym, że te zbory wspólnie zbierały środki finansowe na wsparcie kogoś. Na przykład świętych w Jerozolimie. W liście do Kolosan czytamy na przykład o tym, że Paweł zaleca, aby list, który napisał do do Kolosan przekazać również do zboru w Laodycei, do zboru, który spotyka się w domu Nimfy. I przy okazji mówi, jak tam będziecie, to weźcie też list, który napisałem do Laodycei i przeczytajcie go u siebie w zborze. To były miasta, które dzieliło około 17 kilometrów i wynika z tego, że oni byli w dobrej relacji, że znali siebie, że odwiedzali siebie. Więc dla mnie taką bardzo ważną rzeczą na nabożeństwie są również pozdrowienia. Cieszę się, kiedy ktoś może wstać i powiedzieć, przekazuję pozdrowienia z tego i tego braterskiego czy siostrzanego zboru. I my wtedy odpowiadamy, że dziękujemy i proszę przekazać również od nas. To jest bardzo cenne, bo to pokazuje, że chrześcijaństwo nie kończy się za murami naszej kaplicy. Ale że są inne zbory, zbory pańskie, którym przesyłamy pozdrowienia, o które się modlimy, które nawet wspieramy finansowo, że zależy nam na tym, by mieć ze sobą relacje jako ludzie wierzący. To jest bardzo zdrowy nawyk. Więc drugi list Jana. Istnieją zbory, te zbory mają ze sobą relacje, mają jakąś wspólnotę i wiadomo, kto należy do jakiego zboru. W jaki sposób funkcjonowali członkowie tych zborów? Co zaleca Jan? Wersety 4-6. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą Waszego postępowania. Więc Jan zwraca uwagę na bardzo ważne dwie kwestie, które powinny funkcjonować między członkami zboru. Są to relacje budowane na prawdzie i na miłości. Miłość, o której pisze Jan, jest bardzo praktyczna. Wyraża się w trosce o drugiego człowieka, o brata i siostrę. Drodzy, pamiętacie, co powiedział Jezus ze swoich uczniów? Po czym poznają, że uczniami moimi jesteście? Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Jaką miłość? Miłość wzajemną. Tam nie chodzi o miłość do wszystkich ludzi. Tam chodzi o szczególny rodzaj miłości, która ma występować pomiędzy uczniami. Gdy miłość wzajemną jako uczniowie moi mieć będziecie, to wtedy po tych wzajemnych relacjach, jakie mieć będziecie, ludzie rozpoznają, że jesteście moimi. Zobaczcie, jak ważne są zdrowe, głębokie, poważne relacje między zborownikami. To ma być nasz paszport, który potwierdza, że przynależymy do Królestwa Bożego. Że ludzie patrzą na nasze relacje i mówią, no tak, no to są jacyś tacy dziwni ludzie. Oni nie są jak wszyscy inni. Co to za ludzie? Jak to jest możliwe, że oni nie są ze sobą spokrewnieni, nie są sąsiadami, a tak troszczą się o siebie? Skąd to wynika? A, no oni są z jednego zboru. I taką mają wzajemną miłość. No to są uczniowie Jezusa. Prawdziwy zbór, zdrowy zbór, to zbór relacji, to zbór troski okazywanej sobie wzajemnie. Dla przeciętnego Polaka to jest obraz zupełnie obcy, kiedy on myśli o Kościele. Większość ludzi przychodzi w niedzielę rano na nabożeństwo czy na mszę, siada w ławce i jedyny kogo zna to albo ksiądz, który przemawia do nich i odwiedza ich przynajmniej raz w roku w domu, albo ewentualnie sąsiedzi, którzy koło nich usiądą, jeśli przyjdą o tej samej godzinie. Jeśli zapytać większość nowych ludzi, którzy przychodzą do naszego zboru, co jest dla nich zaskakujące, to jest właśnie to, że że widać, że między nami są relacje, że ludzie zostają po nabożeństwie, rozmawiają, witają się, przytulają na przywitanie przed pandemią, że, 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 że po prostu żyjemy razem, że się odwiedzamy. To jest dla ludzi szokujące, że oni nigdy tego nie widzieli w Kościele. Ale takie właśnie powinny być te relacje. To, To relacje budowane na miłości cechują członków zboru. Jeden z obrazów na opisanie Kościoła to przecież ciało. Zbór to ciało, w którym członki tego ciała troszczą się nawzajem o siebie. Że noga odczuwa, że trzeba ją podrapać. Więc kręgosłup się schyla. Więc oko dostrzega, gdzie trzeba podrapać. Więc ręka wyciąga paznokcie i drapie tę nogę aby ta noga odczuła ulgę. Całe ciało zjednoczone w bardzo prostej rzeczy, wymagającej podrapania. Ale jeśli nie podrapać, to przecież jest ono bardzo denerwujące. Zdrowe relacje, relacje miłości, to nasz paszport pokazujący, że należymy do Królestwa Bożego. Potem poznają, że jesteście uczniami moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Członkostwo w zborze zobowiązuje do relacji. Więc drodzy, jeśli popatrzymy na listę członkowską, na spotkaniu konferencji zboru, za dwa tygodnie ona będzie, zachęcam, przejrzyj tę listę, kiedy dojdzie do Ciebie trzeba będzie się podpisać. I znajdź nazwiska, których nie znasz. I zaproś tych ludzi do siebie. I nawet wyjdź tutaj do przodu i powiedz, a kto to jest Marek Budziński, bo nie znam. I Marek Budziński się zgłosi. I powiedz, bracie Budziński, jesteśmy członkami jednego zboru, a nie znamy się. Zapraszam cię do mnie do domu na obiad. A pastor Marek chętnie na ten obiad pojedzie, a potem to też mnie. Tak jak najbardziej. Więc członkowie zboru trwają w dobrych relacjach, w relacjach miłości. Ale po drugie, trwają, ich relacja zbudowana jest również na prawdzie. Jan kilka razy to podkreśla. Co to jest za prawda? Werset drugi, werset czwarty. Mówi o tym, że pisze do nich ze względu na prawdę, która mieszka w nas. A w wersecie czwartym mówi o prawdzie, w której chodzą członkowie tego zboru. Więc czym jest ta prawda? Jeśli przeczytać Pisma Janowe, to apostoł Jan używa słowa prawda jako synonimu Jezusa Chrystusa i Ewangelii. To w Ewangelii Jana Jezus mówi o sobie, ja jestem droga, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I Jan bardzo dużo pisze o prawdzie, jako o trwaniu w Ewangelii i trwaniu w Jezusie Chrystusie. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas. No kto w nas mieszka? No Chrystus. Werset czwarty. Uradowałem się, że spotkałem dzieci Twoje, które chodzą w prawdzie. W kim? No w Chrystusie. Więc relacje członkowskie, zbór tworzymy, dlatego że trwamy w prawdzie. Trwamy w Jezusie Chrystusie. Że zależy nam na tym, by Chrystus był uwielbiony w naszym życiu. Że uwierzyliśmy przesłaniu Ewangelii i że pielęgnujemy przesłanie Ewangelii w naszej codzienności że chcemy żyć w czystości przed Bogiem, że wyrzekamy się grzechu, że chcemy żyć w prawdzie. Tym właśnie, Na tym opierają się relacje członkowskie, na prawdzie i na miłości. A w czym wyraża się nasza deklaracja tego, że trwamy w miłości i w prawdzie? Jest taki element nabożeństwa, w którym my deklarujemy, że trwamy w miłości i w prawdzie. Tym elementem jest wieczerza pańska. Wieczerza pańska nie jest prywatnym, mistycznym doświadczeniem pomiędzy chrześcijaninem a Bogiem. To nie taką wieżę, że Państwo widzimy w Nowym Testamencie. Chociaż taka ona może się wielu zdawać. W Nowym Testamencie, sednem wieczerzy jest wyznanie tego, że należy do Chrystusa i jest wyznanie tego, że należy do zboru. Pierwszy list do Koryntian mówi o tym bardzo wyraźnie. Stąd apostoł Paweł przestrzega. I mówi, kiedy schodzicie się razem, to uważajcie jedni na drugich. Więc tam nie chodzi tylko o mnie i o Boga. Tam chodzi o to, że jesteśmy razem. I mówi, troszcie się o to, bo I dzielcie się ze sobą, bo efekt jest taki, że jeden jest głodny, a drugi jest pijany. Czyli oni, kiedy zaczęli to stosować tylko personalnie, to zupełnie rozmyli znaczenie Wieczerzy Pańskiej. Wieczerza Pańska jest deklaracją tego, że należy do Chrystusa i że należy do zboru, do innych wierzących. Dlatego też tak dużo mówimy tutaj za tego stołu o sprawdzaniu samego siebie, o przebaczeniu innym, o tym, że faktycznie żyjemy w dobrych relacjach, w relacjach miłości. O tym, że wyznaliśmy grzechy Bogu, że żyjemy w prawdzie. I wieczerza pańska jest właśnie tym momentem, że kiedy sięgamy po chleb i wino, to jakby sięgamy znowu po ten nasz paszport i deklarujemy, ja należę do Królestwa Bożego. Ja trwam w miłości i w prawdzie i mam relacje i więź z moim Bogiem i trwam w miłości i prawdzie i żyję w dobrych relacjach z moimi braćmi i siostrami. Jak ważna jest wieczerza pańska w naszym życiu. Więc traktujmy ją poważnie i podchodźmy do niej poważnie. Z tym wiąże się również dyscyplina zborowa, czyli wyłączenie kogoś ze wspólnoty, kiedy zbór stwierdza, że nie widził kogoś trwania w miłości i w prawdzie Ewangelii. Że ktoś uporczywie trwa w grzechu, że ktoś odciął się od zboru, nie uczestniczy w jego życiu. Jezus nakazał dyscyplinowanie, czyli wyłączanie w Ewangelii Mateusza, a Paweł w drugim Koryntian pisze, jak to mądrze przeprowadzić. Ale to już jest temat na inne kazanie. Więc członków zboru Po pierwsze cechuje to, że oni przynależą do zboru, że wiadomo, że oni są częścią tego konkretnego zboru, że mają relacje między zborami i w końcu, że mają relacje między sobą oparte na miłości i oparte na prawdzie. I ostatni punkt tego kazania. Czym ci zborownicy się zajmują oprócz relacji z samymi sobą? Wersety 7 do 11. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest z Wodzicielem i Antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga, a kto trwa w niej, ten ma i ojca i syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Więc Jan mówi, miejcie się na baczności jako członkowie zboru, uważajcie, kto do was przychodzi do zboru, kto naucza, jeśli nie głosi nauki apostolskiej, nie przyjmujcie go, nie wpuszczajcie go za i nie pozdrawiajcie wielu komentatorów mówi, nie wspierajcie go finansowo, nie bądźcie uczestnikami takiej służby, która nie jest apostolska. Co z tego wynika? Kto jest odpowiedzialny za strzeżenie duchowego zdrowia w zborze? Zbór. Nie tylko pastor, nie tylko rada zboru, ale zbór. Strażnikiem ortodoksji chrześcijańskiej w zborze są zborownicy. Na przykład apostoł Paweł, kiedy pisze do zborów Galacji, mówi, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Nie mówi, o nierozumni przywódcy zborów Galacji. Galacjanie! Zaczyna ten list mówiąc od tego, mówiąc to, aby jeśli ktoś przychodzi do nich i przynosi im inną Ewangelię, która nie jest tą nauką, którą głosił apostoł Paweł, mówi niech będzie przeklęty. Przez kogo ma być przeklęty? No przez ten zbór. Jeśli ktoś nie głosi wam Ewangelii, to, no to pogońcie go. To członkowie zboru strzeżą duchowego zdrowia zboru. I rola członków zboru jest w tej kwestii niesamowicie ważna. To zbór strzeże wierności Ewangelii. My, którzy jesteśmy pastorami czy kaznodziejami, przecież zostaliśmy wybrani przez was. Ja trzy i pół roku temu, pastor Marek, kiedy jeszcze dinozaury chodziły po ziemi, ze trzydzieści lat temu prawie, najpierw służyliśmy pośród was jako wikariusze, kiedy słuchaliście naszych pierwszych kazań, obserwowaliście nasze życie, a potem to wyście powołali nas na stanowisko kaznodziejów. I teraz, chociaż naszym zadaniem przed Bogiem jest karmić was duchowo i odżywiać, i prowadzić, to, to waszym zadaniem jest również pilnowanie tego, czy faktycznie my mówimy prawdę. To wyście nas powołali i ty, wy możecie nas z tego miejsca odwołać. I to jest też biblijna ścieżka wybierania przywódców. W Dziejach Apostolskich w szóstym rozdziale, kiedy liczba uczniów wzrosła na tyle, że apostołowie nie dawali rady w pełnieniu służby, Powiedzieli rzecz następującą. Dzieje apostolskie 5, werset drugi i trzeci. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie wtedy bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. Zobaczcie, apostołowie zebrali spotkanie członkowskie. Jest napisane, że zebrali wszystkich uczniów i powiedzieli im, wy wybierzcie spośród siebie siedmiu takich mężów, którzy się cieszą zaufaniem, którzy są pełni Ducha Świętego, pełni mądrości, więc to wy rozpoznajcie. I oni mówią, a my ich ustanowimy, a my to pobłogosławimy. Jest napisane, aby zajęli się tą sprawą. To zbór wybiera tych przywódców, to zbór musi rozpoznać, za kim chce iść, kto chce, aby ich prowadził. To zbór jest odpowiedzialny za wybór mądrych ludzi, którzy będą pośród nich sprawować służbę. Tak to wyglądało na początku. Owszem, kiedy Paweł pisze do Tytusa, to mówi pozostawiłem cię na krecie, abyś ustanowił starszych w zborach. Ale to raczej nie Tytus jeździł i mówił ty i ty i ty będziesz starszym. Raczej te zbory wybierały, a on w imieniu apostoła Pawła czy apostołów pobłogosławił to. Tak jak oni tutaj również powiedzieli wy wybierzcie, a my ustanowimy. Więc to zbór jest odpowiedzialny za strzeżenie tego, co jest nauczane. Zastrzeżenie wierności Ewangelii. I co ciekawe, jeśli popatrzeć na tę sprawę z perspektywy historii Kościoła, To zbory, które są układane w taki właśnie kongregacjonalny sposób, to znaczy, że najwyższą władzą w zborze nie jest osoba duchowna albo nie jest tylko rada prezbiterów, ale że najwyższą władzą w zborze jest właśnie spotkanie członków zboru, to te zbory najdłużej zachowują wierność Ewangelii. Jeśli przejrzeć historię Kościoła i tego, jak czasami niektóre zbory miały wielkich ewangelistów i wielkich przywódców, to można też zaobserwować, jak szybko one się psuły. Ale jeśli jeśli najważniejsze decyzje podejmował tam zbór, to te zbory najdłużej zachowują wierność. Myślę, że to nie jest przypadek. Więc drodzy, zmierzając do końca, zobaczcie jak wielka odpowiedzialność jest przed nami jako członkami zboru. Kościół, zbór jest filarem i podwaliną prawdy. Owszem, jesteśmy rodziną. Owszem, zabiegamy o to, by mieć relacje rodzinne, ale to nie jest tylko rodzina, to nie jest tylko emocjonalne przywiązanie. Jesteśmy również filarem i podwaliną prawdy. I tej prawdy musimy strzec. Więc bycie członkiem zboru to wielki przywilej i to wielka odpowiedzialność. Jestem przekonany, że Pismo Święte wskazuje na to, że każdy chrześcijanin po uwierzeniu w Chrystusa powinien ochrzcić się i zostać członkiem zboru. To są dwie strony tej samej monety. Zdrowe życie duchowe chrześcijanina przypomina raczej jazdę autobusem niż motocyklem. Być może nie wszystko nam się w zboże podoba. Być może nie każdy nam się w zboże podoba. Być może wyobrażalibyśmy sobie coś w inny sposób niż, niż przebiega. Ale jednak życie chrześcijanina przypomina bardziej jazdę autobusem niż motocyklem. Nie da się prowadzić swojego życia duchowego w pojedynkę. Sam na sam z Bogiem. Moje życie duchowe to nie jest tylko moja prywatna sprawa. To jest sprawa również mojego zboru. Gdyby tak miało być, że mamy być w pojedynkę, to Chrystus nie ustanowiłby Kościoła, ale ustanowiłby market, przedsiębiorstwo usług religijnych, w którym każdy może sobie przyjść, kiedy chce, wziąć sobie co chce, jakoś tam zapłacić i żyć sobie tak, jak chce. A ustanowił Kościół, ciało, dom duchowy, który jest zbudowany z pojedynczych kamieni, z pojedynczych cegieł, o czym mówił pastor Marek dwa tygodnie temu. I powinniśmy dbać o to, aby jako chrześcijanie być członkami konkretnego zboru, nie tylko poprzez przywiązanie emocjonalne, ale również w sposób formalny. Zadeklarować deklarować się, że to jest mój zbór. Ja o ten zbór będę się troszczył, ja o ten zbór będę się modlił, ja w ten zbór będę się angażował. Będę angażował swój czas, będę angażował się finansowo, będę zabiegał o to, aby ten zbór rósł. I również chcę, aby ten zbór troszczył się o mnie i sprawował nade mną opiekę duchową. Więc jeśli nie jesteś członkiem żadnego zboru, a jesteś chrześcijaninem i masz poukładane swoje życie z Bogiem, to znaczy nie jesteś związany jakimś grzechem czy nałogami, myślę, że to są przesłanki, które stopują członkostwo w zborze, to zachęcam Cię, dołącz do zboru. Zwiąż się z jakimś zborem, który jest blisko Ciebie, sprawdź taki zbór, który najbardziej Tobie odpowiada i przyłącz się do niego. I troszcz się o ten zbór i zacznij się ubiegać o członkostwo i zadeklaruj, że chcesz, aby ten zbór też troszczył się o siebie. A jeśli jesteś członkiem zboru, to nie pełni swoje obowiązki. Z tego wynika mnóstwo błogosławieństw, ale są z, tymi też, z tym też są związane obowiązki. Dbaj o relacje z innymi zborownikami, oparte na miłości. Naprawdę bądźmy jedną prawdziwą rodziną, troszczmy się o siebie nawzajem, poznawajmy siebie. Troszczmy się o prawdę Ewangelii, zabiegajmy o to, aby każdy z nas żył w czystości przed Bogiem. Jeśli widzisz, że ktoś odchodzi od Boga i od prawdy Ewangelii, pomóż mu, zatroszcz się. Po to istnieje Kościół. Jeśli widzisz, że to Ty odchodzisz od Ewangelii i od miłości, to proś o pomoc. Gdzie? No w tym zborze właśnie, do którego należysz. Gdzie jest Twoja duchowa rodzina. Drodzy, dbajmy o wieczerzę Pańską. To bardzo ważna część życia naszego zboru. W czasie uczestnictwa w Wieczerze Pańskiej my poświadczamy i deklarujemy, że należymy do Chrystusa i że należymy do zboru. I deklarujemy swoje dobre relacje z Bogiem oraz z braćmi i siostrami. Jako członkowie zboru troszczmy się o stan duchowy tego zboru. O to, co jest nauczane, o problemy, które mamy. Próbujmy je wspólnie rozwiązać. To jest nasza odpowiedzialność. Niech nasza miłość między nami będzie tym paszportem, przez który deklarujemy, że należymy do Królestwa Bożego. A jeśli ktoś nie trwa w tej miłości albo nie trwa w prawdzie Ewangelii, to zabiegajmy o tę osobę, aby jej dopomóc. Jeśli potrzeba zastosować dyscyplinę zborową, zastosujmy, ale po to, aby ciągnąć do Chrystusa. Drodzy, z wielkim bólem odbieram to, kiedy na liście członkowskiej mamy około 250 osób, które są członkami tego konkretnego zboru. Około 40 osób jest na placówkach, niektórzy są na wyjazdach, niektórzy są obłożeni chorzy, nie mogą uczestniczyć w życiu zborowym. Ale z wielkim smutkiem odbieram to, kiedy jest takich osób, które mogą uczestniczyć w życiu zboru około 250, a na spotkaniach członkowskich zazwyczaj jest około 100 osób. Rekordem podczas ostatnich siedmiu lat było 150 osób. To nawet nie jest dwie trzecie. O czym to świadczy? O nas jako o członkach zboru. O tym, że nam nie zależy. Albo, że nie rozumiemy, z czym wiąże się członkostwo w zborze. Albo, że wielu z nas zagraża, a być może już wpadliśmy w niedzielne chrześcijaństwo. Przyjść w niedzielę rano, usiąść, posłuchać i pójść do domu. A niedzielne chrześcijaństwo to jest niebiblijne chrześcijaństwo. Bo biblijne chrześcijaństwo jest związane z tym, że należy do zboru, że troszczy się o zbór, a zbór się troszczy o mnie. Że zbór, który buduje Chrystus poprzez żywe kamienie i tymi kamieniami jestem ja i chcę być wsparciem dla innych i chcę, aby inni mnie wspierali. Nasz zbór, ten tutaj pierwszy zbor kościoła chrześcijan baptystów w Warszawie, jeśli liczyć nasze niemieckie korzenie ma prawie 150 lat. Za rok będziemy obchodzić rozpoczęcie pierwszej baptystycznej grupy biblijnej w Warszawie. 150 lat. Poprzednie pokolenia modliły się o nas. Modliły się o członków tego zboru. Więc drodzy, jakże wielką mamy odpowiedzialność chociażby przed nimi. Którzy przygotowali dla nas tę drogę, to miejsce, na którym jesteśmy. Czy nas to nie motywuje do tego, aby mądrze wykorzystać to, co oni nam przekazali? I czy czy my nie chcemy tego przekazać kolejnym pokoleniom? Tego, jak cenny jest zbór. A wierzę, że jeśli rzetelnie będziemy pełnić swoją służbę i troszczyć się o ten skarb, jaki mamy, to on będzie wielkim błogosławieństwem jeszcze dla tysięcy ludzi i dla wielu pokoleń po nas. Jednak jeśli nie będziemy do spraw członkowskich podchodzić poważnie, to bardzo szybko ten zbór upadnie i się skończy. Zabiegajmy o to, by być w zborze, by być z tym zborem związanymi. Nie zawsze jest to doskonałe i, 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 i fajne i nie zawsze nam się wszystko podoba, ale jest to nakaz Chrystusowy. W, apostol, w, w listach apostoł Paweł często mówi o tym, aby ludzie się ze sobą pogodzili w zborze. Więc oni już wtedy mieli jakieś problemy Więc to, że my je mamy, to nic dziwnego. Zabiegajmy o relacje miłości, zabiegajmy o prawdę, strzeżmy ortodoksji chrześcijańskiej Ewangelii i budujmy razem ten duchowy dom, w którym postawił nas Chrystus. Dbajmy o te sprawy. To fundament powinien być naszego życia chrześcijańskiego. Moja wiara nie jest tylko moją sprawą. Moja wiara jest sprawą również tego zboru. A w tym wszystkim niech będzie uwielbiony nasz Pan Jezus Chrystus. Ten, który nas zbawił i ten, który nas buduje w jeden dom duchowy. Amen? Amen.